0: Pastor Paulo e toda a equipe ministerial, pastores, líderes, irmãos em Cristo, membros desta igreja, Pastor Wander, se porventura estiver a acompanhar o culto desta noite, meu amigo, meu irmão, nós queremos agradecer a Deus, eu quero fazer isso em nome da minha esposa, da minha família, da minha casa, pelo carinho, pelo amor, pela maneira em que os irmãos têm eh, nos recebido e abençoado também a obra missionária através da vida e da família do pastor Armando, da Camila e dos meus netinhos, que eu digo que é meus, mas é dela também, não é? Os nossos queridos netinhos, o Davizinho e a Aninha, a Ana a Júlia, nossos queridos, que amanhã viajam e vão assumir o grande desafio para eles do campo missionário, que sai do aprendizado, vão para o fronte lá em Messi. É uma cidade ao nordeste da, da, da França, bem perto da Alemanha, por ali perto de Luxemburgo, e lá já existe um templo. Já existem alguns irmãos que se reúnem a uma igreja pequena e que precisa ser restaurada, levantada, levada ao crescimento e só pelo poder de Deus e das orações desta igreja. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas ofertas, obrigado pelo amor. Eu quero estender isso a toda a igreja porque os irmãos têm abençoado-nos. Eu quero, nesta noite, pedido que me foi, compartilhar sobre o Evangelho de Jesus, compartilhar sobre a graça salvadora de Jesus. E aí nada melhor do que num dia como este, em que comemoramos, celebramos o Dia dos Pais, nos lembrarmos do maravilhoso amor de Deus, o Pai, por excelência, o maior Pai que alguém pode ter na vida, porque é o nosso Deus perfeito, perfeitamente amoroso, cuidadoso e provedor. Eu gosto muito desse texto que vou ler, está em Romanos capítulo 8, os versículos de 31 a 39. Eu quero crer que se você já congrega numa igreja evangélica se você frequenta esta igreja ou outra igreja evangélica, você provavelmente já tenha se deparado com esta passagem da Bíblia, que retrata o amor maravilhoso e especial de Deus, ao, para o qual eu lhe convido a experimentar. E se você já o fez, se você já é de Jesus, e você reavalia o seu coração, reavalia a sua fé, de tal maneira que você se deixe envolver de uma maneira maravilhosa, pelo amor do pai, pelo amor de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39, você pode na, ler na sua Bíblia de papel, na sua Bíblia eletrônica. Eu estou lendo a versão da NVI que diz assim: "Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Vamos juntos esse primeiro versículo? "Que diremos, pois, Diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Em Cristo, foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Ou nudez, ou perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Diga comigo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor e o povo de Deus disse: Amém, ó oh Deus, diante de nós está a tua palavra, que nesta hora todas as nossas atenções se voltem para ela, que todos, todas as dificuldades de entendimento sejam retiradas, toda a distração, e que tenhamos os pensamentos, as mentes cativas levadas ao Senhor de tal maneira que a tua palavra produza vida em nossas vidas e saiamos daqui crendo convictos de que o teu amor é maravilhoso e que vale a pena nos deixarmos ser envolvidos por ele cada vez mais em nome de Jesus amém eu gosto de ouvir, mas me soou assim complicado de ouvir porém é verdadeiro que entre os seres humanos o amor ele pode ter início, ele pode ter meio e ele pode ter fim. Não é novidade para ninguém que mesmo é, a gente dizendo que o amor de mãe é especial, e já houve casos e a gente tem é, algumas notícias dessas em que uma mãe teria deixado de amar o seu filho ou os seus filhos e demonstrado isso em algumas atitudes, o que é muito duro de admitir, mas é uma verdade, e que a realidade prova isso. Também é verdade que os pais podem fazer isso com os filhos, é verdade que filhos deixam de amar os pais, é verdade que um cônjuge, um esposo, deixa de amar uma esposa, uma esposa deixa de amar o um esposo, infelizmente é verdade. O amor entre seres humanos pode acabar, não deveria acabar, mas pode acabar, e a gente olha essa realidade, e a gente agora se depara com a realidade de Deus, o nosso grande Deus, criador, sustentador, e a gente então descobre que o amor em Deus jamais acaba, e a Bíblia diz que ele não só não acaba, porque ele é uma ação de Deus, mas ela é a essência de Deus, Deus ama, porque Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Então nesse período agora, nesse dia especialmente, estamos focando o dia dos pais, estamos aí focando a necessidade de relacionamentos em família, esse cuidado, esse relacionamento, e então a gente se volta para Deus, e como é bom perceber o amor de Deus. Eu terminei hoje, no Dia dos Pais, era para ser um mês atrás, a leitura de toda a Bíblia e foi gostoso hoje ler os últimos 12 capítulos do livro de Apocalipse. E lendo a Bíblia mais uma vez, de Gênesis a Apocalipse, fica claro para a gente que a Bíblia não é apenas um livro que tem relatos históricos, não é apenas um livro que fala de um povo escolhido, mas a Bíblia é, sobretudo, uma carta de amor em que nós aprendemos que Deus nos ama já nas primeiras páginas do livro da Bíblia, lá em Gênesis, Deus se preocupando com a gente. E esse amor, ele perpassa toda a história da Bíblia, apontando para o Jesus que viria, e acontece os evangelhos no Jesus que veio e nas cartas e Apocalipse e algumas partes dos evangelhos, no Jesus que voltará mas é um texto banhado de amor, repleto de amor, Deus dizendo eu amo a criatura, eu amo o ser que eu fiz a minha imagem e semelhança, é uma carta de amor é mais que o amor de mãe é algo especial já faz muito tempo Resolvi fazer um curso de liderança, entrei num teatro que havia em Petrópolis. E esse preletor ainda existe, ele ainda faz muitas preleções, os tempos passaram, eu já fiz algum tempo de idade, já passei dos 17, 18 anos, mas eu não me esqueço daquela história simples, simples. E ele, em algum momento da sua preleção sobre liderança, ele resolveu falar do amor de Deus. E ele contou a respeito de um homem que decidiu depois de ouvir insistentemente que Deus existe, e ele tinha dificuldade de crer, na verdade ele não cria, e as pessoas dizendo, Deus existe, Deus existe, ele disse, eu vou fazer uma experiência para saber se esse tal de Deus existe mesmo. E ele então contou a história de que o homem se organizou para um tempo com alimentos, com roupas apropriadas, isolando-se de todos e de todo mundo, subiu a uma montanha e ficou lá no topo daquela montanha, e ele dizia esporadicamente, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é verdadeiro, apareça para mim, eu quero crer que o Senhor existe. Só que isso aconteceu durante um dia, dois dias, um período já longo, já estava ali acabando todos os, os seus alimentos, as suas é, provisões estavam ali faltando e num desespero já pronto quase que para desistir dessa busca de Deus, ele disse, Deus, se o Senhor existe, aparece para mim, e aí diz aquele pregador, aquele palestrante que um vento forte no topo daquela montanha, soprou, e ao acontecer esse vento forte, um papelzinho ficou agarrado bem na sua perna, e ele se abaixou, e ele então tirou aquele papel amassado que estava ali preso nas suas pernas, e ele abriu e começou a chorar, e ali, naquele papelzinho estava apenas algo assim, Deus é amor. Deus é amor, você pode dizer comigo, Deus é amor, e estava como que dizendo, eu não só existo, eu existo para te amar, eu existo para te abençoar, eu, te, eu existo para fazer a sua vida melhor, eu sou um Deus de amor, então, nessa noite, eu quero desafiar aos meus irmãos em Cristo a viver em esse momento esquisito que vive o nosso Brasil, porque é um momento esquisito, a gente todos os dias acorda com notícias estranhas, a gente é, está sendo aí exprimido com tantas coisas que a gente não tem nenhum controle, nesse momento onde as circunstâncias quer ditar as regras do coração da gente, da vida da gente, eu lhes desafio, meus irmãos em Cristo, aqui nesta noite, refaçam realmente a sua convicção de que o amor de Deus na sua vida há de fazê-lo feliz e passar por esse tempo. Mas eu quero dizer àqueles que estão aqui, talvez frequentando esta igreja, uma, um mês, dois meses, três meses, ou outras igrejas evangélicas, estão à procura de Deus, estão à procura de algo desafiador, de uma experiência nova, a que se deixem envolver pelo amor maravilhoso de Deus. O texto nos diz que vale a pena fazer isso por algumas razões. Eu vou apresentar apenas três razões muito claras no texto. A primeira delas... É que quando você se deixa envolver por esse maravilhoso amor de Deus, esse infinito, esse eterno amor, infindável amor, você se ampara, você encontra nesse amor toda a segurança que você precisa. A Bíblia diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo, que diremos, pois, diante dessas coisas? Qual é a resposta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos necessidades a serem supridas diariamente, e dentre as necessidades, que agora já inclui-se também o, dependendo do lugar, fala o wi que é lá no Nordeste encontrei gente lá no Amazônia disse assim: aqui tem o Wi-Fi, né? é o Wi-Fi, né? entre as muitas necessidades, essa agora já faz parte da pirâmide Maslov também, já entrou no processo, mas uma delas, sem dúvida, é a necessidade de nos sentirmos amparados, protegidos. Vocês não têm ideia de, ou têm, com certeza têm, o quanto nós vivemos no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, nessa nossa região, nós precisamos que Deus cuide da gente, precisamos de proteção, de amparo, de segurança, não só física, mas também física, mas a segurança emocional, parece que há hoje é, alguma coisa rondando, um sentimento de morte, há um medo de se perder a vida... Mas eu diria que há também circunstâncias difíceis, desafios, surpresas no caminho da gente. E no meio disso tudo, a gente precisa ter um, um porto seguro. E sabe qual é o porto seguro? Os braços do papai. E a gente pode... Dormir hoje preocupado, mas acordar amanhã tranquilos, seguros, porque o amor de Deus é, na nossa vida, nós nos deixarmos envolver pelo amor de Deus, faz com que a gente durma e acorde e encare uma segunda-feira, não dizendo que, oxa, mais uma segunda-feira, não. Mais uma bênção, mais um dia para viver. Que privilégio, o Senhor está comigo. O amor de Deus me dá garantias e segurança. Qual o casal que pode dizer que nunca em, enfrentou momentos difíceis, situações adversas? Qual é o pastor de igreja? Qual é, é o empresário, o empregado? Qual é o pai de família? Quem pode dizer que nunca enfrentou situações em que humanamente pareçam impossíveis de serem vencidas e solucionadas? E a gente se depara com o gigante diante da gente, olha a gente mesmo para a nossa humanidade, a gente fica meio assustado. As nossas contas não batem, as nossas realidades ficam bem aquém dos desafios, mas a gente olha para Deus e para o amor do Senhor, e o amor de Deus nos ajuda a viver esta confiança. Que diremos, pois, diante destas e de quaisquer outras coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga como quem tem convicção. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que, que você responde? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra a igreja de Deus? Quem será contra a sua família, o seu emprego, a sua empresa, a sua vida? Eu era aluno do seminário, estava fazendo mestrado, e havia um pastor que inclusive era americano e foi pastor da igreja, num período curto que hoje sou o pastor dela, e ele dava aula para a gente de aconselhamento pastoral, e em dado momento ele falou de uma experiência pessoal que marcou a todos nós, e ele falava sobre é, uma situação de enfermidade que passava a sua esposa, ou pela qual passou a sua esposa, e ele dizia que enfrentar a enfermidade era um câncer, fazia com que ele é, é, passasse todos os dias a realidade dele crer que Deus estava no controle e que o amor de Deus não mudava a respeito dele nem da situação. Então ele dormia, acordava e ele apoiava a sua esposa e ele repetia para ele mesmo, eu sei que Deus nos ama, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus a ama. Pela graça e bondade de Deus, ela foi curada tempos depois dessa enfermidade. Mas ele disse, todo o tempo, o que nos abençoou, o que nos manteve de pé, foi a certeza de que Deus nos ama todo o tempo. Meus queridos, é essa a garantia. Algumas vezes, aparentemente, parece que estamos perdendo. Aparentemente, parece que estamos é, a, a, perdendo uma batalha, estamos perdendo espaços. Mas eu posso dizer a você que mesmo que haja algumas batalhas perdidas, a vitória plena é nossa. A Bíblia diz claramente que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Você crê que essa palavra é para a sua vida essa noite? Que você não é só vencedor, mas em Cristo, independente do que possa lhe acontecer, você é mais do que vencedor? Quantos creem? Levante a sua mão assim, glória a Deus. Então diga para você mesmo, eu sei que é em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Diga comigo, eu sei que é em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Não é só vencedor, é mais do que vencedor. Eu não fui tantas vezes a Israel, alguns aqui já foram muitas, muitas vezes e outras mais do que eu, mas eu tinha uma curiosidade porque eu ouvia falar que o mar morto era muito salgado e que as pessoas ali podiam fazer o que fosse que não morria afogado. Eu falei, eu vou entrar nesse trem, como dizem os mineiros, eu vou entrar nesse trem, né? E quando cheguei lá, uma dificuldade, aquela lama, aquele negócio esquisito, né? Porque a gente entra ali, você está esperando aquele marco, aquelas praias assim, meio parecidas com a barra, aquele negócio todo, é um negócio meio estranho, aquele barro, aquela coisa assim, meio escura, aquela água turva. Aí nos preparamos para entrar, e eu me lembro bem que eu fiz esse exercício que eu ouvia dizer de uma pessoa que não sabia nadar e ele entrou na água do mar, nas águas do mar morto, uma água extremamente salgada que tem um gosto diferente, quando bate nos olhos da gente tem que sair correndo para lavar com água limpa, porque senão você não aguenta. E a pessoa não sabia nadar e, de repente, ela ficou desesperada e começou a bater braço, bater perna. Eu imagino aquelas águas ardendo nos seus olhos e alguém gritava ali perto, fique quieto que você boia, fique quieto que você boia, não se bata mais, senão você afunda. Algumas vezes a gente precisa fazer isso, parar de se bater, parar de se debater, parar de se abater e relaxar. E ficar tranquilo e descansar, não no seu conhecimento. Porque algumas vezes a economia vai desafiar a sua capacidade de prever o futuro, a política, as circunstâncias, mas o meu Deus já chegou na frente das notícias. O meu Deus já chegou na frente das coisas que vão acontecer. E eu li hoje Apocalipse, que ele é rei dos reis e ele é senhor dos senhores. Amém, meus irmãos? Ele é o governador da nossa vida. Ele é o líder da nossa casa. É o Deus que a gente tem que se agarrar com Ele. Experimente o maravilhoso amor de Deus na sua vida, sabendo que nesse amor você está amparado, seguro. Nada pode abalar você. Tudo pode acontecer. Aí você olha o papai está lá de braços abertos. E aí ele diz assim, quer ficar um pouquinho no colo do papai, você pode ficar, você quer um carinho, ele pode lhe dar um carinho, é um pai que não falha e não deixa de nos amar. Em segundo lugar, eu lhe desafio a envolver nesse amor, nesse relacionamento de amor com Deus, se deixar envolver pelo amor de Deus, porque nele você pode experimentar e conhecer, vejam bem toda a bondade de Deus olha, eu digo para você que eu, eu sou até bonzinho eu sou aquela pessoa, ah, o pastor é bonzinho ele é um pai bonzinho, um marido bonzinho mas olha, no meio do meu bonzinho tem um monte de coisa ruim porque eu não consigo ser bonzinho o tempo todo e eu não consigo ser bonzinho em todas as coisas em todo momento porque a minha natureza é assim mas é interessante que o amor de Deus, ele nos permite é, realmente sermos alcançados por toda a bondade de Deus. E é uma bondade perene, contínua, imutável, plena. A Bíblia diz em Romanos 832 preste bem atenção, olhe para mim, aquele que não poupou seu próprio filho, vejam bem, mas o entregou por todos nós, e aí eu gosto dessa parte, como não nos dará, juntamente com Ele e de graça, todas as coisas. Veja, quando você se deixa envolver, pelo amor de Deus você tem essa graça maravilhosa, em Cristo você tem essa bênção, essa bondade, e em Cristo você tem esta bênção e outras mais, e ainda tem de graça todas as demais coisas, sublinha aí no seu texto, guarde na sua Bíblia, separe esse verso, porque fala de graça e fala todas as coisas, é um excesso de bondade, é bondade extrema, o meu pai, o meu Deus é um Deus bom, é um Deus de bondade. Ele grandisse num dos seus sermões e alguns dos seus textos, que se houvesse na terra apenas um pecador, não eram muitos não, se apenas um de todos os seres criados tivesse virado de costas para o pai, estivesse indo para o inferno, estivesse em condenação, ainda assim, Deus entregaria o seu único filho para morrer na cruz por essa pessoa. Excesso de bondade, o nosso Deus é maravilhosamente boa, excesso numa, numa, numa figura de linguagem, porque a bondade de Deus é perfeita, então ela nunca será em excesso, ela nunca será além da medida. E aí eu fico olhando para o texto e vejo que aquele que tinha um único filho, ele não tinha dois, ele não tinha sobras, ele não tinha é, estoques, ele tinha um único filho e era cercado de anjos, ele podia falar com que, é, dar uma ordem lá e falar, olha, você, Miguel, escolher logo Miguel, que era um anjo meio zangado da Bíblia, né, um anjo de juízo, um anjo de espada desembaiada mas tudo bem que fosse Miguel, né, é o um anjo Gabriel, de boa notícia, a você que é bonzinho, Gabriel, você vai morrer na cruz pelos humanos, não. Ele não escolhe um anjo, mas ele escolhe a si próprio, se faz como um de nós e diz a Bíblia, se entregou, ele oferta, ele doa o melhor, ele faz de graça para a nossa salvação. E aí além da salvação, ele nos garante bênçãos. Quem aqui não gosta de viver com alegria? Quem aqui não gosta de ter o um presente chamado paz? Quem aqui não gosta do presente chamado perdão, vocês não têm ideia, talvez tenham, por algumas circunstâncias da vida, o quanto a culpa tem feito as pessoas perderem o sono. Tem feito com que as pessoas tenham um comportamento esquisito em casa. Tem feito com que pessoas realmente sofram emocionalmente de depressão, de uma angústia profunda, porque não encontram alívio para uma dor na alma. E a Bíblia diz que o amor de Deus tira todo o peso do pecado sobre nós, nos põe em liberdade, nos dá a absorção completa. A história registra atos heróicos. Mas eu vou lhe dizer que a Bíblia fala da cruz, e a cruz é mais que um ato heróico. A cruz é mais do que um homem morrendo por outro, os outros seres humanos. A cruz. É a maior revelação da bondade de Deus a toda a humanidade. É Ele mesmo se deixando envolver num amor por nós. E aí a gente vai viver o melhor, a gente vai experimentar coisas lindas, porque pela fé, recebendo esse amor, nos deixando levar por esse amor, então as bênçãos de Deus acontecem, a bondade de Deus acontece. E aí a gente vai perceber Deus agindo em pequenos atos, e a gente vai ver Deus agindo em grandes atos. Quem pode aqui com segurança dizer assim, olha pastor, depois que eu me envolvi com o amor de Deus, percebi a bondade de Deus, atos pequenos de Deus têm sido assim manifestos na minha vida, e momentos extraordinários e atos grandes da bondade de Deus têm sido conhecidos por mim. Levanta a sua mão assim bem alto, é verdade, olha só, olhem os testemunhos, olhem para o lado. Eu só posso pregar aqui hoje porque eu sou resposta dessa bondade de Deus, sou fruto disso. Como dizem alguns pastores, eu não sou filho de profeta, não sou neto de profeta, não sou bisneto de profeta. E já estou caminhando e completo, já completei 33 anos como pastor. E vou caminhando para os 34 anos e tem sido uma experiência maravilhosa. Com Jesus eu tive muitos amigos ao longo do meu caminho. Com Jesus e com a fé, mesmo não tendo desfrutado da presença física de um pai, porque ele faleceu, eu tinha um ano e oito meses, eu tenho desfrutado de muitos pais que Deus me deu ao longo dessa caminhada, mesmo não podendo ter fisicamente, naturalmente, o carinho e o cuidado, a afetividade de uma mãe presente e que depois falece aos 18 anos, aos 12 anos que eu tinha, Deus tem levantado muitas mamães nessa caminhada. Quantas experiências lindas, quantas bênçãos maravilhosas, quantos relacionamentos, quantos amigos com flamenguistas, com gente que não é flamenguista, e nem é bom falar nisso hoje, né é flamenguista, você está aí sofrendo, não é bom mexer com isso? Quantas experiências boas, quantas experiências maravilhosas, agradabilíssimas, quantos países já visitei, em quantas igrejas já preguei, sabe o que, que é isso? eu não sou nada, o que acontece na minha vida é fruto da bondade de Deus, é graça de Deus, Deus é bom demais, você crê que Deus é bom demais com você? Deus é bom demais, vamos dizer juntos, Deus é bom demais, diga comigo, Deus é bom demais, então olha, muda esse rosto, se estiver triste, põe outro rosto nesse lugar, se você tem perdido o sono, vai dormir uma noite hoje muito melhor do que com o Lexotan, sei lá o que mais. Não é? Você vai dormir uma noite hoje confiante, tranquilo, descansando nos ternos braços do Pai, porque nele, no amor dele, você experimenta tudo de bom, tudo de bom. Em terceiro e último lugar... O texto me permite dizer que quando você se abre e diz assim, pai, inunda a minha vida com o teu amor, e eu quero me envolver com o teu amor, sabe o que acontece? Nós já, já percebemos claramente que existem coisas extraordinárias que estão acontecendo, eu tenho segurança, eu tenho bondade, mas eu tenho também benefícios, e benefícios que eu preciso deles benefícios que eu não posso abrir mão deles, porque eles fazem parte da minha vida diária. E aí eu leio Romanos 8,37, e você sabe de cor, não sei se nessa versão ou no outro, mas diz, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então bem forte, bonito comigo, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e aqui não se fala só de coisa temporal, material, mas está incluso aqui também coisas materiais, realidade temporária, então os benefícios de Deus na minha vida, as bênçãos, as benesses desse amor, envolve minha vida material sim, minha vida temporal sim, porque é graça, é bondade, é misericórdia de Deus. Mas o texto fala de coisas duradouras, de coisas eternas, de coisas que não tem como você comprar, não tem como encontrar no supermercado, nos shoppings da barra e do recreio, não tem como você achar em nenhum lugar, não tem como você importar de outra pessoa, só Deus poderia te dar e só Deus nos dá por amor. Que coisas são essas? O amor de Deus nos põe em justificação. O que quer dizer isso? Você tinha uma penalidade que você tinha que cumprir. Porque eu e você nascemos pecadores, diz a Bíblia, depois nos tornamos pecadores por pecarmos, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia não para aí diz, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele olha para você que tem diante de você um rótulo, está condenado, ele troca aquele rótulo e põe assim, está absolvido no meu filho, Jesus Cristo, amém meus irmãos? Absolvição. Não há mais condenação eterna, ninguém pode mais nos condenar, nenhuma situação nos condena. E a pergunta do texto é, quem nos condenará? Alguns dizem, o que nos condenará, seja o que ou seja quem, não vai haver condenação, não há pecado mais que te condena e não há mais nenhum, nenhum ser espiritual ou humano que vai apontar o dedo e vai dizer que você não tem salvação, porque em Cristo você recebe esse presente da absolvição. É um benefício maravilhoso. E o texto diz que em Cristo nós somos então absolvidos, não é temporariamente, não é provisoriamente, mas nós somos absolvidos completamente. Não tem mais que recorrer à segunda instância ou à terceira instância, a um novo júri. Não, em Cristo a sentença de absolvição é única e é completa e é final. Em nome de Jesus, amém? É bênção de Deus. E aí o texto diz que nós temos garantias eternas. E essas garantias nos são dadas pelo amor. E o texto nos pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Poderíamos perguntar, o que é que nos vai separar do amor de Cristo? Nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma situação. E além disso, nos põe como vitoriosos, conquistadores, diz o texto, somos mais que vencedores, vejam bem, sobre a vida, sobre a morte, sobre a condenação dos pecados, sobre as circunstâncias, sobre o diabo, sobre os seus sectos, eu diria sobre quaisquer circunstâncias, amém? Por isso meus irmãos, glória a Deus, é o que a Bíblia diz, eu não estou escrevendo o texto, eu estou só pondo para você em negrito. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É benesse, é bênção, é benefício. Quantos conhecem aqui a história de mefibocete Conhece esse sujeito? Quantos conhecem essa história, Levante Amor? Mefibossete é um camarada que tem um nome diferente na Bíblia. Ele nasceu numa circunstâncias muito complicadas, porque o seu pai, Jonatas, morreu, o seu avô também morreu, perseguia Davi. E aí, nessa situação, nessa situação, a esposa de Jonatas estava grávida ela deu à luz ao um, a um menino, e esse menino, naquele momento ali, acabou nascendo de uma forma estranha, ficou com defeitos físicos, ele, na linguagem atual, ele tinha deficiências físicas notórias, visíveis. E aí, como era costume, havia um medo muito grande quando um rei assumisse o reinado, porque o costume era um rei assumir, e quando o rei assumia... A primeira coisa que ele tentava descobrir se tinha algum possível herdeiro do trono anterior. Se houvesse a sua ação imediata era, acha esse sujeito e mate a, a ele, a mulher, os filhos, não deixe nenhum sinal de que esse rei existiu antes de mim. E aí Nefugossete estava lá no seu cantinho, vivendo a sua vida, sabendo da sua realidade, de alguma forma sobre um julgamento já traçado pela história dos reis, já tinha na sua testa, está condenado à morte, não tem mais direito a nada, nem a vida. E aí um dia ele recebe uma comitiva em casa, vindos da parte, aquele, aquele grupo de pessoas vindo lá da parte de Davi, e perguntando, onde é que mora o, o tal de Nefi Acharam a casa dele? O encontraram e disseram, o rei quer falar com você, arruma você, sua família, tudo que você tem e vamos lá para o palácio, porque o rei hoje quer falar com você. Você já imaginou como aquele camarada devia estar com as perninhas dele tremendo de medo? Assustado. É hoje. A minha vida acabou. Não há mais história para contar. Não ficará mais descendência minha sobre a terra. Eu não tenho como escapar do um rei. E aí, quando ele chega lá no palácio, sabe qual é a notícia que ele recebe Ele fala, você vai ter uma porção de terra, mas uma boa porção. Você vai ficar lá com a sua família, você vai receber empregados para ajudar você. Você vai ter comida, você vai ter fartura. E outra coisa, aquele lugar ali na mesa, onde eu sento com a minha família você vai sentar-se também naquela mesa. Sabe o que, é que Davi nos diz? Deus é amor. Porque a sua história e a minha são as mesmas, ou a mesma história de Mefibossate. Nós deveríamos ter a nossa descendência erradicada, porque nós escolhemos viver do nosso jeito, fazer da vida o que a gente quis fazer, nós escolhemos nos virar de costas para Deus, e Deus, ao invés de nos destituir de vez da sua presença, Ele nos dá uma única e possível chance de sentarmos à mesa com Ele, sermos chamados de filhos dEle, filhos amados do Pai. A minha leitura desse texto é que Deus estava dizendo quando Davi agiu assim como o 7, o que ele está dizendo agora em Romanos, de que em Cristo estamos justificados, em Cristo estamos absolvidos, em Cristo vamos morar no céu com Ele, em Cristo somos mais do que vencedores sobre todas as realidades da vida. É isso que eu vejo. Diante disso tudo, eu quero terminar, eu quero fechar essa reflexão pensando em algumas coisas. Na vida pessoal, na vida familiar, nós podemos viver e podemos experimentar esse maravilhoso amor de Deus. Eu louvo a Deus porque, vocês aqui não têm nenhuma necessidade de saberem, mas eu gostaria de dizer para vocês, aos meus 15 anos de idade, num porão de uma casa, porque lá em Petrópolis, uma região de montanhas, Morros, as casas são construídas e muitas vezes você tem a casa no nível normal do, do, do terreno, mas você tem a parte de baixo. Aqui é muito comum você ter o sótão, lá tinha o purão. E ali se faziam as casinhas mais simples, era um lugar onde muitas vezes se tinha assim, um quarto, sala, cozinha, banheiro, só para ocupar o espaço que ficava vazio. Naquela casinha havia um pregador que nem pastor era, ele era um sujeito leigo que a gente chama, e de muito pouca cultura, mas gostava de falar de Jesus. E naquele ambiente havia alguns crentes, mas havia apenas um menino, de 15 anos que não conhecia Jesus, e ele começou a dizer do amor de Deus, da graça de Deus, e ele, ele dizia assim, alguém aqui quer aceitar Jesus como Salvador? Claro, só tinha eu, ele fazia assim com a mão, né? Alguém aqui quer aceitar Jesus como Salvador? E eu louvo a Deus pela vida daquele homem chamado Durvalino, porque naquele dia, com apenas 15 anos de idade, eu tive o privilégio de me deixar ser envolvido banhado, atraído pelo amor do Pai. Tive o privilégio de mudar o rumo, tinha alguns amigos, eu tive que andar por um outro caminho, eles não quiseram andar pelos mesmos caminhos que eu. E por essa graça maravilhosa, por esse amor, a gente pôde crescer, ser batizado, se envolver com Deus, constituir famílias, e hoje, que bênção linda! Poder estar aqui pregando e dizer obrigado porque eu tenho uma filha que está indo para o campo missionário. Tenho os meus filhos na igreja. Deus tem honrado maravilhosamente, mas nada começou por mim mesmo. Foi a graça, foi o amor. Eu não sei em que nível econômico você se encontra. Se você é rico ou pobre. Eu não sei em que nível social você está. Você é da classe E, da classe D, C, B, ou quem sabe você é da classe A. Olha, nesse momento, com todo carinho e respeito, isso não tem importância nenhuma. Porque o que faz a sua vida ter sentido é você correr para os braços do Pai e se deixar envolver por esse maravilhoso amor de Deus. Ou vocês não sabem que tem muitas pessoas multimilionárias, mas que estão quase uh, ou a ponto de tirar suas vidas e algumas delas o fazem? Porque não tem sentido na vida? Ou vocês não sabem que algumas pessoas que também não têm nenhuma cultura ou não têm nenhum dinheiro fazem a mesma coisa? O amor de Deus muda o rumo das coisas. Algumas vezes os casamentos da gente tem as suas lutas e dificuldades, mas quando nós temos vidas de marido, esposo, esposo e marido, que são envolvidos, inundados pelo amor de Deus, esse casamento vence dificuldades, supera barreiras, vence é, de tantas circunstâncias adversas. E cumpre-se nesse casamento que está na Bíblia, as muitas águas não podem apagar este amor e nem os rios afogá-los. Sabe por quê? Porque existe um triângulo amoroso na Bíblia que dá certo. E é o único permitido por Deus. É o amor de Deus na sua vida, o amor de Deus na vida da sua esposa e esse amor de Deus permeando. Então são três tipos de amor, o do marido pela mulher, da mulher pelo seu marido e também o amor de Deus reinando ali, dirigindo, conduzindo, abençoando. Ah, pastor, eu preciso tanto que o meu casamento seja restaurado, deixe-se envolver, pelo amor de Deus. Eu preciso que a minha casa mude, deixe-se envolver, pelo amor de Deus. Eu preciso de uma nova direção na vida, deixe-se envolver, pelo amor de Deus. E aí, aquele medo da vida, das circunstâncias, ele pode surgir sim, e surge como seres humanos, mas você vai se agarrar com o amor de Deus e o um medo vai desaparecer. E você vai passar pelos vales da vida, em segurança, a sua fé colocada em ação vai fazer você apropriar-se da bondade de Deus. E haverá bênçãos eternas, maravilhosas, vitórias sobre as trevas, sobre a morte, sobre o diabo. Você sabe, nesta noite, haja aqui alguém... Dizendo, pastor, se eu tomar minha decisão, o senhor não sabe que inferno que vai ser. Eu vou dizer para você, vai ser céu, e céu maravilhoso, céu de Deus na sua vida, porque o poder de Deus, no amor de Deus, desfaz todas, a, todo, todas as amarras, todas as correntes, todos os pactos feitos, te dá rumo novo, te dá direção nova. Quantos creem que Deus faz isso? Levante a sua mão assim bem alto. Nós cremos, o amor de Deus salva, cura, liberta, resolve, abençoa. A Bíblia diz, você sabe, porque eu sei que é um verso conhecido, diga comigo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz... Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria, se eu não tivesse entregue minha vida a Jesus naquele dia, eu queria hoje sair correndo aqui, me agarrar com Jesus e dizer, Jesus, eu entrego de novo a minha vida nas mãos do Senhor. E eu queria que você, meu irmão, tivesse essa alegria, você pudesse estar aí com a sua fé pulsando, a sua alegria de ser crente, de ser filho de Deus, podendo dizer assim, pastor, eu queria fazer o mesmo, eu me sinto atraído pelo amor do Pai, eu me sinto envolvido pelo amor do Pai, esse amor maravilhoso me atrai. Mas eu já fiz isso e todos os dias eu tenho o privilégio de poder dizer, Pai, eu estou nas Tuas mãos. Eu quero que você, nessa noite, mude o rumo das coisas. Você é crente, mas não tem vivido essa plenitude de alegria com o Senhor. Você se converteu, mas você tem vivido meio que vacilante no seu entregar de vida e você tem dado mais lugar à dúvida do que à fé. Então, nessa noite, em nome de Jesus, refaça a sua convicção de que só Jesus é a liderança que você precisa e nada mais, e deixe a sua vida nas mãos do Senhor, descanse do Senhor. Você está afastado do Evangelho? Volte para Deus. Você nunca tomou uma decisão pública nessa noite em nome de Jesus? Entregue-se a Jesus. E Eu queria que você como uma criança corre para abraçar papai. Corre para abraçar papai, dizendo, é meu pai, é meu pai, que você corresse para os braços do Pai Ele está de braços abertos, Ele está dizendo com todas as letras: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e lá no seu lugar nós vamos estar ouvindo a melodia desse louvor. Eu quero desafiá-la a fazer uma oração comigo. Eu escrevi a oração. Eu nem sempre faço isso, mas eu decidi. Para eu não errar nas palavras, para eu dizer, como se eu estivesse no seu lugar, aquilo que eu gostaria que você dissesse para Deus, eu queria que você orasse comigo. A oração que eu estarei dizendo aqui, você pode fazê-la em voz alta ou para você mesmo. E eu estou convidando aqui aqueles que estão vivendo uma vida com Deus, mas duvidosa, turbulenta, insegura, incerta, eu estou convidando você a fazer esta oração comigo. Eu estou convidando aquele que está afastado desse abraço do Pai, que está longe do amor de Deus. Conhece a Jesus, mas não tem vivido debaixo do amor do Pai, seguindo os seus passos, alegrando o seu coração. E eu estou convidando aquele que não entregou ainda a sua vida para Jesus. Não importa o que você já tenha feito na vida ou deixado de fazer, quem você é ou quem você deixa de ser. Eu estou convidando, se você quer receber Jesus, se você quer entregar-se a Jesus, se você quer a liderança de Jesus na sua vida, eu quero que você ore comigo. E lá no seu lugar, ore assim, pai amoroso, eu não quero mais viver sozinho. Eu não quero mais viver dirigindo a minha própria vida. Eu me lanço nos teus braços de amor agora. Eu sei que só o Senhor pode me dar a segurança que eu preciso. Só o Senhor pode me dar salvação, perdão, vida eterna. Eu reconheço nesta noite que o Senhor é bom demais. E pela sua bondade, o Senhor me dá vitória sobre os meus medos, sobre as circunstâncias adversas da vida, sobre quaisquer tentativas de ação dos demônios contra a minha vida, ou a minha casa, ou a minha família, ou os meus negócios, e também até mesmo sobre a morte, eu tomo posse agora de todos os benefícios de ser sua filha, de ser seu filho amado, de sentar à mesa com o Senhor. Sei que daqui para frente, eu não dirigirei mais a minha vida, mas ela será dirigida por Ti. Obrigado, Pai, por perdoar os meus pecados, por me dar a absorção completa e por fazer de mim uma pessoa mais do que vitoriosa, em nome de Jesus. Amém seus olhos fechados, sua cabeça inclinada, eu queria saber, você precisava fazer esta oração e fez, você sentiu que esse era o momento seu de tomar uma decisão importante, pontual, especial na sua vida, como eu fizera no dia 4 de julho de 75, você hoje precisa remarcar na sua agenda este é o meu dia de afirmar a minha fé, este é o meu dia de voltar para Jesus este é o meu dia de entregar a Jesus e você fez essa oração convite e você quer declarar isso levante a sua mão onde você estiver eu vou estar olhando e orando por você Nesse instante, lá no seu lugar. Quantos aqui fizeram isso? Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Mais alguns que eu tenho visto aqui no meio. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás, muitas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui no meio, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida, meu querido. Aqui também, você lá atrás, aqui o Senhor. Mais alguém lá atrás, lá no meio. Deus abençoe, mais alguém fez isso. Lá no seu lugar. Levante bem alto a sua mão, glória a Deus. Eu não queria que você apenas tenha orado comigo, eu queria agora orar por você. Ah, você vai dizer, ah, pastor, mas eu levantei minha mão, eu estou um pouco tímido, a auditória é tão grande. Aqui você tem duas coisas interessantes, por ser grande também, você não vai ficar envergonhado coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque vai ficar todo mundo vibrando quando você vê aqui na frente, mas tão alegre que uma alegria tão grande que você e o de ficar em vergonha, você vai ser é muito animado e abençoado porque você vai ver gente que de fato vai viver do seu lado como um amigo como um irmão, para te ajudar e te abençoar então vamos ficar em pé eu quero pedir que você deixe o seu lugar os pastores aqui, os conselheiros da igreja já estarão vindo aqui para receber você e nós vamos louvar o Senhor vamos louvar o Senhor
1: se o povo não
0: Dizendo a você que você deve correr para esses braços, mas corra com convicção, com alegria, com disposição. Diga eu sei que a minha vida vai mudar, eu sei que a minha vida espiritual vai ser renovada, eu sei que a minha vida material vai ter uma direção nova. E eu corro nos braços de Jesus. Pastor, hoje seja pelo quem frequenta esta igreja e ainda não foi batizada. Talvez você esteja tomando essa decisão, então venha para cá também, dizendo: Olha, que essa decisão é espiritual, sim. Eu tomo a minha decisão hoje. Eu quero dizer a esse Deus maravilhoso, eu quero desenvolver envolver mais e mais com ele, eu quero me decidir para o batismo. Então venha, venha para cá também para nós orarmos é, por você. Vamos louvar o Senhor mais uma vez só.
1: Está libertando pessoas oprimidas, às vezes, por julgos, por pesos que o inimigo colocou. Se Deus está tocando o seu coração, talvez já há em você nesta noite um sentimento de orfandade, por perdas que você teve ao longo da sua vida. Deus é o teu Pai, um Pai amoroso, justo, fraterno, que não deixa faltar nada. Queria que você nesta noite se lançasse nos braços carinhosos, amorosos desse Pai. Quero mais uma vez convidar se você deseja pegar a sua vida Cristo Jesus. Hum. Se decidir pelo batismo, uma determinação, uma ordem que Jesus deixou, sai do seu lugar, vem aqui. Quem sabe você sofreu esse apelo muitas vezes e adiou, protelou, dizendo, quem sabe o mês que vem? Não preciso disso. Você precisa sim. É um cumprimento a óbvio de Jesus. Sai do seu lugar, sai o seu desejo. Vem aqui. Nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Ó oh Deus, obrigado Pai, por esse momento tão importante na vida da nossa igreja, em especial para todas essas pessoas que estão aqui no teu altar, confessando pecados, entregando as suas vidas a Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Deus, obrigado porque hoje houve salvação neste lugar. Obrigado, Deus, porque essas pessoas compreenderam a mensagem do amor, do evangelho, da graça de Cristo Jesus, e elas compreendem, ó oh Deus, que precisam de Jesus Cristo, estão dando um passo de fé em direção à Tua presença, que elas sejam agora batizadas com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo, e que esta decisão leve outras pessoas a mesma decisão. E sejam usadas, ó Deus, a partir deste momento para conduzir também outras pessoas aqui. Ó Deus, ao final desta celebração, deste domingo, leve em paz e em segurança o teu povo e que possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada de vitórias em promessas. de Que as pessoas que não puderam estar conosco hoje, mas que nos assistiram pela internet, da mesma forma, recebam a tua graça, o teu perdão e a tua misericórdia. Por nós, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.